0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟大家分享的文章是《红楼梦》，普通姑娘最该学习谁？作者婉惜，邢秀烟出生在一个不太富裕的家庭，但有个姑姑嫁入了豪门。眼看着家道艰难，日子一天不如一天，他的父亲便向嫁出去的妹妹讨了盘缠，带着一家老小跋山涉水的来投奔。路上遇到薛家一对兄妹，李纨的寡婶和两个堂妹，沾亲带故的人们便结了伴，浩浩荡荡的往荣国府而来。出身皇商之家的薛宝琴，貌美天真，贾母爱得不得了。迫不及待留其住下，对李家老少三个女人也很客气。毕竟李纨青春守寡，积淀下了贾母的不少怜惜与钦佩，但对邢岫烟的态度却淡淡的。贾母只随意吩咐自己的大儿媳：“你侄女儿也不必家去了，园里住上几天，逛逛再走。”贾母本就不太待见大儿子夫妇俩。更何况打秋风而来的穷亲戚，可行秀烟的父母喜出望外，高高兴兴的把女儿留在了大观园。凤姐儿便安排她跟迎春处每月给二两银子的分礼钱，至于其他待遇嘛，当然就无法同日而语了。隔天大雪飘飘。姐妹们来了兴致要做诗，个个都穿着大红星星毡和羽毛缎斗篷。尤其是薛宝琴，备受老太太疼爱的她得了一件稀罕宝贝，金翠辉煌的用料竟是野鸭子头上的几根毛，难得至极，连宝玉都没给穿。唯独一个人的装扮格格不入，邢秀烟乃是家常旧衣。并无遮雪之意，也只是简简单单一笔带过。众人忙着商议怎样就着雪景来吟诗玩乐，有意无意地忽略了这个衣着单薄的贫家女孩。事实上，从四个年轻姑娘一进门，贾府上上下下的目光便被最得老太太欢心的宝琴吸引了去。高低贵贱早就心照不宣的在每一个人的心中排出名次来。我估计邢秀烟是垫底的那一个，因为她的衣裳不够华丽，家世不够显赫，排场不够气派。人们看到的东西，往往是从眼睛进入，再由头脑滤过，最终才反馈回来，形成心眼合一的整体印象。要不怎么会有“先敬罗裳，后敬人”的说法呢？我若是邢秀烟，恐怕是要自怜自溢的。那琉璃世界红染，红梅嫣然身边的同龄女孩，非富即贵，她们身着大红斗篷，映衬着茫茫雪景，个个都美成一幅画。唯独自己衣着寒酸，看上去不像一个世界的人，鹤立鸡群是自豪。激励鹤群，可就是自卑了。穷人最怕有对比，有差异，那明晃晃、赤裸裸的，遥不可及，扎心至极。哪怕是做一首诗，大观园中众姐妹也独推宝琴那一首。虽然在读者们眼里，邢岫烟的“看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中”意境深远，胜过宝琴千百倍。让我想起《夏洛特烦恼》里的一个桥段：区长的儿子在全区作文竞赛中拿了一等奖，那篇作文的题目就叫做《我的区长父亲》。人们习惯戴着有色眼镜看人罢了，这眼镜上的颜色是名、钱、权、势。和贾宝玉、薛宝琴、平儿同一天生日，他也是被忽略掉的那一个。说到这里，我们需要具体看一下邢夫人在贾府的具体地位。她是大老爷贾赦的田房，地位介于妻和妾之间。娶田房向来不如原配讲究，因此小户人家出身的邢夫人得以乌鸦变凤凰，一举攀了贾府的高枝但她始终没有生下一儿半女。和家世显赫、儿女双全的王夫人相比，处处都相形见绌，所以即便身为长房媳妇，却时时被二房压了一头。被依傍的姑姑尚且如此，更何况寄人篱下的邢秀烟呢？出人意料的是，邢秀烟竟没有因为衣着寒酸、家境寒微而露出半分小家子气来。世人多对权势富贵抱有天然的敬畏，经济基础决定上层建筑的道理放之四海而皆准，所以才把穷和卑微联系的自然而然。邢秀烟却偏偏不按套路出牌，她落落大方的走入咏梅赏雪的队伍，跟着富贵人家的公子小姐们一处富时欢笑，根本没有露出半分怯懦。平儿见她冻得拱肩缩背，便趁着给回娘家的袭人制备衣服，也派人给邢秀烟送去一件大红雨纱斗篷。王熙凤冷眼旁观，见这寒门女子大方有节，不像她那被酒糟透的父母，也不像世事拎不清的邢夫人，反倒怜惜她起来，不由得要多疼爱一些。可当平儿意外丢了虾须镯，邢秀烟的丫头却第一时间被列入了怀疑目标。本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来也是有的。后来真相大白，镯子是被怡红院的坠儿偷了去，但那句“本来又穷”已经把人赤裸裸地钉在了道德的耻辱柱上，动弹不得，翻身不得。贫穷就是原罪，大部分时候它都意味着你软弱可欺、面目可憎，甚至道德败坏。邢秀烟在诺小姐迎春处寄居，当然也免不了刁奴为难。更可气的是，那可怜巴巴的二两月银被邢夫人要求分给父母一半。要使什么，横竖有二姐姐的东西，能这些搭着就使了。迎春不在意。丫头婆子们却牙尖嘴利的给难堪，邢秀烟不得已只好把自己的棉衣当了，换些钱来给他们打酒买点心吃。跟薛宝钗说起这些，她却风轻云淡的很，没埋怨半句，也不见半点羞难和不安，仿佛只是在说一件极平常的事儿，倒真有几分颜回的味道。一单四，一瓢饮。在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。按理说，邢秀烟的父母不可能教出这样的女儿。书中对邢氏夫妇琢磨不多，只借薛宝钗之口将其点评为酒糟透之人。生长在这样的原生家庭成长，即使不变得尖酸刻薄，也难免会被生活染上一层风霜，断不可能有眼前的淡定从容之态。但一个人的性格是由家庭教育、阅历共同作用而成的，先天的不足完全能通过后天的际遇来弥补。曹雪芹深谙其道，所以他安排气质美如兰、才华富比仙的妙玉来给邢秀烟当老师。原来邢秀烟与妙玉是半师半友的关系。邢家曾租了庙里的房子住，和庙宇的修行道场仅一墙之隔。年纪相仿的两个女孩子常来常往，邢秀英便跟着妙玉认了字，写了诗，参了禅，修来一副闲云野鹤般的言谈举止，将自家的寒酸世俗气都隔绝开来。难得的是。他学来妙玉的高贵脱俗，却有选择的并起了清高孤僻与不合时宜，把自己活成了出世的宝钗，入世的黛玉。因此，众人困惑的见外人拜体之谜，才能被他轻松解开。他甚至能一语道破妙玉的问题所在：僧不僧，俗不俗，女不女，男不男的，成个什么道理？贾宝玉这才猛然地发现自己一直低看了这位衣着朴素的穷亲戚，也难怪《红楼梦》著名评论家陈其泰会把邢岫烟成为书中第一流人物了。在《红楼梦》的世界里，女孩子无法靠着读书改变命运，但被知识与文化雕琢过的灵魂本就自带光芒。读过的书，喝过的茶。见过的人，走过的路，最后都刻进骨子，融进血液，长在脸，也附着到一举一动、一颦一笑间，成为脱胎换骨的资本与条件。这笔隐形的财富，其实就是一个寒门女子的最好嫁妆。薛姨妈慧眼识珠，见她端庄稳重，便亲自出面说媒，把邢秀烟许给了自家的侄儿薛克。薛蝌是个什么样的人呢？我们只看贾宝玉的一句评价，便能把他的形象描摹个八九不离十。谁知宝姐姐的亲哥是那个样子，他这叔伯兄弟形容举止令是一样的，倒像是宝姐姐的同胞兄弟似的。《红楼梦》中的好男人不多，但薛蝌算排得上名的一个，独自带着妹妹上京发嫁。且有言在先，要妹妹薛宝琴出嫁后自己才成亲，说明她有责任有担当；为搭救落难的堂哥薛蟠而不惜赴汤蹈火，说明她情深义重；言辞拒绝堂嫂夏金贵的诱惑勾搭，说明她为人正派；与这样的男人共度一生，即使完全遵循父母之命、媒妁之言，也不见得会差到哪儿去。更何况，在上京途中，二人也有过粗浅交往，彼此都暗合了心意，也说不定。所以你看，嫁得好与家世好之间，并没有什么必然的因果联系。曹雪芹没有暗示邢岫烟的结局，高鹗的续书也不曾明确夫妻二人的婚后时光。但这样的灰姑娘与王子幸福的生活在一起，却让人感到满满的安全感与信任感。或许是因为他们都是有能力把日子过好的人，一个云淡风轻，一个品性纯良，恰如金凤玉露一相逢，自然要胜却人间无数。哪怕最后树倒猢狲散。他们也会是白茫茫大地中相依相偎的动人风景吧？你以为我贫穷、低微、不美、渺小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了！我和你有一样的灵魂，一样充实的心，我们的精神是平等的，就如你我走过坟墓，平等的站在上帝面前。《简爱》中这段传世名言，如果拿掉“不美”二字。几乎就是邢秀烟的完美注解。任何时代都有为一个包包而出卖自己的贫贱女孩，但也永远会有安贫乐道、内心高尚的优雅女子。二者的此消彼长与相互均衡，才是整个人生和世界的真相。穷本身并不可怕，可怕的是心穷。道德穷，眼光和见识也都穷。一个寒门女子的最重要修养是什么？看得起自己，不轻贱自己。深夜十点，今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友。让我们一起在阅读里成为。更好的自己，我是主播雅轩，我们晚安。